0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة وتقبل الله منا ومنكم الصالح القول والعمل حياكم الله في مجلس الشيخ حمد الجاسر الثقافي الذي نلتقي وإياكم في هذا المساء من يوم السبت الخامس عشر من شهر رمضان من عام ثلاثة واربعين و400 وألف للهجره. حديثنا في هذا المساء عن إمام تجاوز فنه إلى فنون وعلوم أخرى، بل تنقل بين تلك العلوم. ولأن سيرته على كل لسان ولا تخفى على ذي بال، سيكون حديثنا في هذا المساء عن استقراء لبعض كتبه وبيان المنحول فيه والمكذوب عليه وضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر الذي أشكر له قبيل الدعوة وقبل أن نبدأ فقط جريا على العادة آمل التفضل بوضع الهواتف على الصامت كما أذكركم بأننا سنفتح باب المداخلات الشفهية بعد المحاضرة وآمل من يرغب في المداخلة بكتابة اسمه على الاوراق التي امامكم. ادعو فضيلة الشيخ للحديث في حدود 40 دقيقة ثم نفتح بعدها باب المداخلات فليتفضل مشكورا ومأجورا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب
1: العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاني بعد حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه اشكر اخي العزيز الفاضل مع ابن الشيخ حمد الجاسر على تفضله بهذا اللقاء والترتيب له وكم له من اياد ومن افعال جليله في احياء مجلس والده وفي احياء ونشر كتب والده اضافه لامر ثالث في سعيه في صله ود اهل ابيه فجزاها الله خيرا وبارك فيه وفي ما رزقه من الذرية حديثنا في هذه الليلة حديث عن أمرين شيقين مجتمعين معا كل واحد من هذين الأمرين تشرئب له النفوس وتأنس به أنفس المختصين أول هذين الأمرين حديث عن الكتب والثاني حديث عن إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أما الكتب فإن الكتب عند عشاقها والمعتنين بها بل وعند هواتها كذلك هي أنس حديثهم وفاكهة مجالسهم يتفكهون بالحديث عن جديدها وعن ما فيها وعن أصولها والمنحول فيها والمزيد والمنقوص وعن الفروقات بين نسخها وغير ذلك مما يكون سببا لسمرهم في مجالسهم وفاكهة حديثهم ولذلك فان الحديث عن الكتب حديث شيق لا يعرف ذلك المعنى فيه الا من كان عاشقا محبا للكتب. والشق الثاني من حديثنا عن امام لو لم يقل فيه الا وصف الامامه لكان كافيا في الدلاله على مكانته. هو الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى الذي أجزم أنه لم يأتي بعد القرون المفضلة القرون الثلاثة التي كان آخر القرون شيوخه فإنه من القرن الرابع وأعني بالقرن الرابع بالمعنى الذي فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أن المراد بقرنه صحابته والذين يلونهم هم التابعون والذين يلونهم وهو القرن الثالث تابع التابعين والشافعي إنما أدرك تابع التابعين فهو من القرن الرابع بمعنى هذا الحديث وقد جاء في بعض ألفاظه ثم الذين يلونهم فيدخل فيه الشافعي وأحمد أقول إن بعد القرون الفاضلة والأعصار الثلاثة الأولى لم يأتي رجل ملأ الدنيا بعلمه وأثره الذي بقي باقيا إلى ساعتنا هذه بل لا يكاد يوم من الايام ياتي الا ويذكر اسمه على منبر من منابر الجمعه او يذكر في مجلس علم اما ذكرا لاسمه الصريح او نسبه لاجتهاده وفقه او لمن انتسب اليه نسبه تشريف وتعلم اعني به الامام الشافعي رحمه الله تعالى ويكفي في الدلاله على مكانته ان اهل العلم لم يجمعوا ان احدا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهم دينهم لم يتفقوا إلا على اثنين عمر بن عبد العزيز على رأس القرن الثا المئة المئة الثانية ومحمد بن إدريس الشافعي على رأس المئة الثالثة حينما توفي سنة وثلاثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي الحديث عنه بحر لا ساحل له ولكن أريد أن أبين أمرا أن الله عز وجل قد جمع للشافعي أمرا قلما يجتمع لاحد مثل ما جمع له فإنه قد اجتمعت له الأمور الأربعة التي ذكر أهل العلم أنها قلما تجتمع لاحد ممن عمي بالعلم الشرعي وهو معرفة العلم والبيان عنه والتدليل له والمجادلة فيه والمناظرة هذه الأمور الأربع قلما تجتمع لاحد فمن كان عالما ربما لم يكن مبينا ومعربا فلسانه لا يستطيع أن يبين ما في نفسه من العلم ومن كان قَادِراً على بيان علمه لربما لم يستطع الاستدلال له ومن استطاع الاستدلال لربما لم يستطع المناظرة والمجادلة والانتصار له حين وهذه الأمور الثلاثة بعد ما رزقه الله عز وجل من العلم واضحة بينة في كتبه فلقد يكون الشافعي من أظهر من أظهر هذه الثلاثة ولا أكتفي بذلك ولا أدلل على ذلك إلا بكلمة رجل من أهل الأدب وهو الجاحظ حينما ذكر كتب الشافعي فقال نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين ينبغون في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي كأن لسانه ينظم الدر وقد صدق فإن الشافعية رحمه الله تعالى ذو بيان ولغة وكم أُلِّفت من الكتب قديمة وبعضها متأخر إلى قبل قرن أو قرنين قد صدرت أو أُلِّفت ثم صدرت مؤخرا في بيان الاحتجاج بلسانه وقوة منطقه وأن من اعترض على لغته فليس بمصيب بل أُلِّفت كتب, في شرح كتب يعني مفردة في شرح الفاظه الغريبة الأزهر صاحب التهذيب في المزهر إنما يشرح كلام ونص كلام الشافعي الغريب من كلامه وذلك يعني إن جاءت مناسبة الإشارة له أن المزني في مختصره لم يورد شيئا من كلامه هو وإنما يورد نص كلام شيخه الشافعي بنصه فكل من جاء في غريب المزني فهو في الحقيقة إنما يشرح كلام الشافعي بنصه ولذا فان الشافعي ملا الدنيا وشغل الناس بمعنى الكلمه لفضله ومكانته ومن كان كذلك فلربما نسب له ما لم يقله ووضع عليه ما لم يكتبه وما ينسب للشافعي مما لم يقله انما هو لاجل ان يروج هذا الشيء كما قال السكسكي من فقهاء الشافعيه مذهبنا ومذهب صاحبنا ان ان الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر فاذا نسب الشعر للشافعي او لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فان ذلك يكون سببا لرواجه وانتشاره وقبوله عند فئام من الناس واما الشافعي وعلي قبله رضي الله عنه فان كونه شاعرا او ليس بشاعر لا يزيد من مكانته ولا يرفع قدره فقد رفعهم الله عز وجل بأمر آخر هو أفضل من ذلك وأخذ ذلك مذهبا للشافع من قوله ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر باللبيد والمنحول على الشافعي أولى من التعبير بالمكذوب لأنه قد يكون صوابا لكنه ليس كلامه أو أنه قاله بمعنى أو نحو ذلك أو في سياق معين وهذا المنحول على الشافعي تارة يكون من الشعر فكم نسبت أبيات للشافعي لم يعرفها الشافعي وإنما قيلت بعده ومن المنحول عليه منحول في آراء فقهية وقد تناول ابن حجر في توالي التأسيس بعضا من الآراء الفقهية المنسوبة للشافعي ولم يكن الشافعي قد قالها وإن قال بعضها في مقام المناظرة دون معده وقد يكون المنحول إليه غير الأراء الفقهية ما يتعلق بالقصص والأخبار وهذا كثير وكل هذه لن أتناول شيئا منها وإنما سأقصر حديثي على ما نحل له من كتب مفردة انتشرت ربما بين الناس وربما نسبها بعض المختصين له وهي ليست من كلامه الشافعي رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة كان مكثر التأليف فألف في العراقي ثم ألف بعد ذلك في مصر وما ألفه في العراق لم يبقى منه شيء وإنما هي نقول ينقلها بعض العراقيين عنه هنا وهناك موجودة ومبثوثة في بعض الكتب نقل جمعا منها البيهقي في المعرفة وسبب ما فعله الشافعي عندما انتقل لمصر أنه أخذ كتبه فنقحها وحسنها وزاد عليها ما تعلمه من أحاديث لم يكن قد اطلع عليها في رحلته الأولى وذلك الإمام أحمد لما سئل عن كتب الشافعي وأيهما أولى كتبه التي ألفها في العراق أم كتبه التي ألفها في مصر قال عليك بكتب الشافعي التي وضعها بمصر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك الشافعي أخذ كتبه وأحكمها وأغلب ما زاده عليها هي النصوص الشرعية التي جاءت من طريق العراقيين إذ كان أغلب الحديث الذي وقف عليه الشافعي هو حديث الحجازيين من المكيين والمدنيين فلما ذهب إلى العراق وسمع منهم واطلع على حديثهم وقف على أحاديث لم يكن قد وقف عليها قبل كما في رحلته الثانية حينما قال لأحمد إذا صح لك الحديث يا أحمد فاكتبه لي لأعمل به فإنه لا يعلم جمع الأحاديث في ذلك الزمان كل أحد من الكتب التي نسبت للشافعي وحدث فيها كلام طويل وهو أول الكتب التي سأتكلم عنها الكتاب الذي يسمى رحلة الإمام الشافعي وهذا الكتاب طبع قديما في الهندي ثم طبعه بعد ذلك محب الدين الخطيب في مجلد لطيف في عام 1350 وتبنى محب الدين الخطيب هذا الكتاب ولم يرى أن فيه شيئا منحولا إلى قبيل وفاته فإنه قد أهداه لبعض محبيه قبل وفاته مثنيا على هذا الكتاب ومعجبا به مما يدل على أن محققه محب الدين الخطيب كان يرى صحة هذا الكتاب وقبل أن أتكلم عن هذا الكتاب هو الرحلة أود أن أبين أولا أن الشافعية لا شك أنه قد رحل لليمن ثم رحل بعد ذلك للعراق. ورحلته لليمن كانت لليمن ولجنوب الجزيره العربيه. دخل فيها صنعاء ودخل فيها جيزان وبلاد وادعه ونجران وتعز وغير هذه البلدان. وكانت زيارته في في في, في لجنوب الجزيره العربيه كان مبكرا بعد وفاه شيخه الامام مالك المتوفى سنه 179. كما أثبت ذلك ابن أبي حاتم في المناقب بأن الشافعي إنما ذهب لليمن بعد وفاة مالك وهذا له أثر سيأتي بعد قريم والأنقل بعض ما جاء من أخبار الشافعي في رحلته لليمن التي قد تذكر في ذلك قبل أن ننتقل هذا الكتاب المنسوب إليه مما جاء في رحلته لليمن أن الشافعي حينما زار اليمن زار بلداناً ليتاكد من مسائل حديثيه وبيان حقيقه ما نقل في ذلك فنقل البيهقي ان الشافعي قال ان ما حكي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على اهل اليمن الحلل في الديات والثياب معروف عند اهل نجران فقد سالتهم فاجابوا ذلك كثيرا وقال ايضا فيما نقله عنه ابن خزيمة من طريق ابن عبد الحكم المصري عن الشافعي أنه قال أي الشافعي سافرت إلى جيزانة ووادعة الموجود في الأثر وداعته ولعلها وادعة لأن بلاد وادعة معروفة وموجودة وجزء منها هو ظهران الجنوب قال ووادعة 23 سفرة أسألهم عن حكم عمر رضي الله عنه في القتيل وأحكي لهم ما روي في ذلك عنه فقالوا ما كان هذا ببلدنا قط ثم إن الشافعي عقب على قولهم هذا قال والعرب أحفظ شيء لأمر كان فذهاب الشافعي رحمه الله تعالى اليمن كان فيه سؤال العلم ورواية عن الشيوخ فقد روى عن قاضي صنعاء وبعض أصحاب بن جريج في اليمن مع أن ابن جريجي كان مكيا لكنه روى عن بعض أصحابه الذين كانوا في اليمن في صنعاء وغيره وقد روى الشافعي غرائب حين زيارته لليمن وجنوب الجزيرة فمن ذلك ما نقل المزني عنه أنه قال أي الشافعي إن شاء الله قوم باليمن يشق أحدهم لحمه ثم يرده فيلتئم من ساعته قال ويقال إن غداء إن غذاء أولئك اللبان وذكر أيضا ابن عبد الحكم أن الشافعية قال أعجب من سمعت من النساء أو أعجب من سمعت من النساء نساء بتهامة يحضن لتسع سنين ثم قال رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت بنت تسع وولدت ابنة عشر وحاضت بنتها ابنة تسع وولدت ابنة عشر ونقل عنه غرائب في الفراسة وغيرها وبعض الطرائف وكلها ثابتة بأسانيد صحيحة منها ما قال رأيت باليمن أعميين يتقاتلان والذي يصلح بينهما أبكم وهكذا وغيرها من القضايا الكثيرة التي نقلت في ذلك نرجع لموضوعنا الأصل وهو الكتاب هذه الرحلة نقلت بعض الأخبار التي وردت من باب أن هذه الرحلة حقيقة وأنها مدونة وأن لها أسانيد صحيحة منها ما نقله ابن خزيمه من طريق ابن عبد الحكم ومنها ما نقله ابن ابي حاتم من طريق وراق الحميدي عن الحميدي عن الشافعي وغيره. لكن هناك رحلتان انتشرت في الكتب وطبع بعضها وليس شيء منها صحيح عن الشافعي. أولى هاتين الرحلتين الرحلة المطبوعة المشهورة وهي رحلة طبعت في نحو ثلاثين صفحة أو أكثر تذكر قصصا كثيره عن الشافعي ومقابلاته بل انها تحكي هذه القصه كالروايه قلت وقال ولأضرب لك مثالا بأول هذه القصه حينما اسندها مؤلفها للربيع بن سليمان قال قال الشافعي فارقت مكه وانا ابن اربع عشره سنه لا نبات بعارضي من الابطح الى ذي طوى وعلي بردان يمانيان فرأيت ركبا منيخه سلمت عليهم فربوا علي السلام فوثب إلي شيخ كان فيهم فقال سألت بمن ألقيت علينا السلام إلا حضرت طعامنا قال الشافعي وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما فأجبت مسرعا غير محتشم فرأيت القوم بدوا يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة فأخذت كأخذهم كي لا يستشنع علي مأكلي قال والشيخ ينظر إلي ساعة بعد ساعة ثم اخذت السقاء وشربت ريا وحمدت الله تعالى واثنيت عليه قال فاقبل علي الشيخ وقال امكي انت؟ قلت نعم مكي قال قرشي انت قلت قرشي ثم اقبلت عليه وقلت له يا عم بما استدللت علي؟ قال اما في الحضر اما في الحضر طعام من احب ان ياكل طعام الناس احب ان يأكل طعامه وذاك في قريش خصوصا ثم اطال في انتقاله الى المدينه وملاقاته لمالك وان مالكا زوده بصاع تمر واحد كفاه الى ان ذهب الى الكوفه. هذا هذه الرحله رويت باسناد غريب كما قال الذهبي في الميزان فقال ان اسنادها في غايه الغرابه لانها نقلت من طريق الربيع عنه ورواها عن الربيع ابو بكر محمد بن ابراهيم ابن المنذر ثم بعد ابن المنذر اسماء مجاهيل لا يعرف كثير منهم وهو محرف في اغلب الكتب. ولذلك اعلها ابن حجر بجهاله هؤلاء المناكير وقال ان في هذه الرحله اشياء منكره من ذلك انه اجتمع بمالك وكان عمره عشر عاما وهذا غير صحيح وانما اجتمع بمالك بعد ذلك. قال ومن مناكيرها انه حضر مجلس مالك فسمعه يوم الحديث وكان كلما أملى حديثاً كتبه الشافعي بريقه فسأله مالك عن ذلك فقال أكتبه لأحفظه ثم سربه الشافعي عليه قال ولا يثبت ذلك عنه وفي هذه الرحلة أيضاً أن مالكاً زوده إلى الكوفة بصاع تمر بعد ثمانية أشهر بقي عنده فيها وهذا غير صحيح فإنه لم يرحل إلا بعد وفاة مالك وأنه أي الشافعي ذهب للكوفة فوجد محمد بن الحسن فاستعار منه كتاب أبي حنيفة فحفظه في ليلة واحدة وهذا غير صحيح وإنما استنسخه الشافعي ولم يحفظه وأنه خرج بعد ذلك فشيعه الأوزاعي وابن عيينة وأحمد وهذا أيضا غير صحيح فإن الشافعي فإن الشافعية لم يدرك الأوزاعية وابن عيينة لم يكن بالشام ولم يرى الشافعي أحمد في رحلته الأولى وإنما رآه في رحلته الثانية إذ في رحلته الأولى كان أحمد دون العشرين، وكان في رحلته وكان في طلبه العلم والحديث، ولم يكن بعد متمكنا ليشيع الشافعي. إذا فهذه الوقائع كلها تدل على أن هذه الرحلة وما وقع فيها غير صحيح. هناك رحلة أخرى قد تكون بطولها أوردها مسندة البيهقي في مناقبه، أي مناقب الشافعي. وأورد نص هذه الرحلة بطولها. واغتر بالبيهقي كثير من المترجمين فنقلوها عن البيهقي بنصها كالفخر الرازي وعدد جم نقلوها كذلك والرحلة الأخرى الطويلة التي أوردها البيهقي بإسناده أيضا معلة فقد اتفق العلماء كابن كثير في طبقات الشافعية والذهبي وابن حجر في اللسان الميزان والشيخ تقييدين وغيرهم على أنها معلة بمن انفرد بها وهو محمد بن عبد الله البلوي وقد رواها عن خاله عماره بن زيد الذي قال كنت صاحبا لمحمد بن حسن ثم نقل عنه هذه القصه وكل هذه القصه مكذوبه غير صحيحه بل قال الشيخ تقي الدين ان في هذه القصه من الاكاذيب على الشافعي وعلى مالك وعلى ابي يوسف ومحمد بن حسن وغيرهم من اهل العلم ما يعرفه كل من كان عالما بالتاريخ والسير وقد كذبوا على أبي يوسف ومحمد بن الحسن، فذكروا أنهم وشوا بالشافعي، وهذا غير صحيح وإنما جلسوا جلوس مناظرة ومدارسة وقد يكون في المناظرة ما يكون لكن لم يكن فيها مشاية ولم يكن فيها غير ذلك من الأمور الشديدة وكلام أهل العلم في إنكار هذه الرسالة وما يتعلق بها كثير ولكن أردت أن أبين أن كل الرحلتين الرحلة التي جاءت من طريق البلوي والرحلة التي وضع لها اسناد من طريق ابن المنذر عن الربيع بن سليمان ان كليهما ليست بصحيحه ولا يصح اثباتها ولا نسبتها للامام الشافعي رحمه الله تعالى. انتقل بعد ذلك ايجازا للكتاب الثاني الذي هو محل اشكال وخاصه قبل نحو من 90 سنه حينما ثار حوله ما ثار من كلام كثير و صار فيه جدل بين أعيان الادباء وأعيان الفقهاء في مصر في ذلك الوقت أعني بهذا الكتاب كتاب الأم الذي هو من أشهر كتب الشافعي رحمه الله تعالى بل, بل هو أكبرها وسبب الإشكال في هذا الأمر كتاب ألفه زكي مبارك الذي يحب أن يسمى بالدكاترة. حينما ألف كتابا كان عنوانه ربما مستفزا لبعض المتخصصين وغالبا ما يكون العنوان سببا لإثارة الجدل حول الكتاب وإن كان مضمونه ليس بحقيقة ذلك العنوان فألف كتابا طبع في قريب الخمسينات من القرن الماضي حينما قال في عنوان كتابه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي كتاب الأم لم يؤلف الشافعي وإنما ألفه البويطي وتصرف فيه الربيع بن سليمان. ثم ذكر كلاما طويلا من جالسه ومن ناقشه ومن ناظره ومن اتصل به هاتفيا ومن وافقه ومن خالفه. وهذا الكتاب جلس او 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 مكث كثير من المتخصصين في الفقه يناقشه سنوات طوال. فمن اعيان من ناقشه الشيخ محمد ابو زهره فقد ناقش هذا الكتاب وتحامل في الرد عليه ومن ناقشه كذلك الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لتحقيقه العظيم لكتاب الرسالة وهكذا العشرات الذين بدأوا يدرون حول هذا الفلك لأتكلم بايجاز عن كتاب الأم عند الشافعية ثم أنتقل بعد ذلك لكلام الذي أثير عند زكي بارك في هذا الموضوع كتاب الأم أول من أشار له بهذا الاسم في من وصلنا هو البيهقي الذي هو من أعلم الناس بكلام الشافعي فقد ذكر أن الشافعي كتابا اسمه الأم وأنه يحوي نحوا من مئة وبضعة وأربعين بابا فقهيا وعدد هذه الأبواب بتفصيلها وذكر أيضا أن للشافعي كتاب كتبا تسمى بكتب الاختلافات ويعني بكتب الاختلافات الكتب التي سماها الشافعي اختلاف فلان وفلان فقد ألف الشافعي كتابا باسم اختلاف علي وعبد الله ويعني بعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغالب فقه أهل الكوفة راجع لاجتهاد هذين الصحابيين وذاك يقولون أوثق الرواة عن علي في الفقه هم الرواة عن عبد الله بن مسعود والف ايضا كتابا اخر كتابا اخر <تصفيق> سماه اختلاف العراقيين وان كان كثير من الطلبه في الجامعه يسموا يقرا الكتاب اختلاف العراقيين بالجمع وليس كذلك وانما هو اختلاف العراقيين يعني بهما ابا حنيفه وعبد الرحمن بن ابي ليلى اللذين كانا في طبقه واحده اذ انما يناقش ويقارن بين الفقهاء اذا كانوا في طبقه واحده او متجاورين نص على ذلك احمد حينما قال اجعله مع اهل عصره. وله ايضا كتاب ثالث الاختلاف سماه اختلاف مالك والشافعي. وهذا الذي سبب اشكالا عند اصحاب مالك ففي فرد جماعه على هذا الكتاب والفت عليه نحو من عشره ردود او اكثر. وايضا ما يتعلق بسير الاوزاعي وغيرها. المقصود أن الشافعي له هذا الكتاب كتاب الأم العجيب أن كتاب الأم بعض أعيان الشافعية لم يكن قد وقف عليه وممن نبه لهذا الملحظ الإسنوي الشيخ عبد الرحيم الإسنوي وهذا الرجل من علماء القرن الثامن الهجري وكان مطلعا على كتب الشافعية اطلاعا كبيرا حتى إنه قال في بعض كتبه لقد وقفت من كتب أصحابنا على ما لا على ما لم يجتمع لأحد قبل ولم يفتني من الكتب التي وقف عليها الرافع إلا كتبا هي أجزاء صغيرة وعدد هذه الكتب التي وقف عليها الرافع ولم يقف عليها هو وأنا عبرت بالإسنوي بكسر الهمز لا بفتحه لأن الظاهر هذا هو الأصوب لأن الأدفوني في الطالع السعيد لما ذكر إسنا قال هي بكسر الهمز وإن كان يُسب احيانا بفتحها فقد يقال انه وجهان. المقصود من هذا ان الاسنوي ذكر في المهمات حينما عقد محاكمه بين الرافعي والنووي وهما عمده مذهب الشافعيه. ذكر الاسنوي ان الرافعي لم يقف على كتب الامام الشافعي جميعا لا على الاختلافات ولا على غيرها من كتبه ومنها الام. قال وانما ينقل عنها بواسطه غيره. ولهذا يقول وعن نصه في الأم كذا ويقول يعني الرافع وعن نصه في البويط كذا قال الإسنوي وهذه عبارته فيما ينقله بالوسائط لشدة احتياطه ثم ذكر الإسنوي أن النووي وقف على كتاب الأم ثم قال وقد وقفت على ما وقف عليه النووي ووقفت على ما لم يقف عليه من كتب بعض الاختلافات والأمال وغيرها ثم ذكرها وذكر أماكن وجودها في المكتبات الوقفية التي كانت في زمانه. بعد هذه الإشارة التي أوردها الإسنوي تكلم بعد ذلك الإسنوي عن الكتاب الذي وقف عليه في وقته فقال وكتاب الأم هو نحو خمسة عشر مجلدا متوسطا صنفه بمصر والراوي عنه وهذا هو محل الشاهد قال والراوي عنه هو البويطي ونقله عنه الربيع المرادي وبوبه وإن كانت أبوابه مكررة ومسائله غير مرتبة ثم قال والكتاب المعروف بسير الواقدي من جملة الأم وكذا اختلاف الحديث وكتاب الرسالة وإنما أفردهما الناس بالاستنساخ لأنهما نوعان غريبان إذ ذاك وكالتصنيفين المستقلين وما ذكرناه من نسبته للبويطي قد صرح به الغزالي في الإحياء ثم نقل كلام الغزالي عن مكي بن طالب صاحب قوت القلوب أن البويطي قد اعتزل في آخر حياته وصنف كتابه الذي أخذه عنه الربيع بعد ذلك و نسبه لنفسه هكذا ذكر مكي بن طالب اذا هذا النص الذي نقلته بنصه عن الإسنوي هو أقوى مما اعتمد عليه زكي مبارك في كتابه حينما نفى هذه النسبة. ما الذي قاله زكي مبارك؟ زكي مبارك يقول ان هذا الكتاب لما وقف على كلام الغزالي نقلا عن مكي بن طالب في قوت القلوب قال ان هذا الكتاب تاليف البويطي اخذه الربيع ثم نسبه لنفسه واحيانا ينقل عن البويطي اشياء. وهذا الذي قاله في الحقيقه هو كلام الشافعيه جميعا لا جديد. وذلك ان الشافعي كما أظهره نص الإسنل الصريح ألف كتب مفردة فجاء البويطي فجمع ما وقف عليه من الروايات فجمعها في كتاب بترتيب معين ثم جاء الربيع بن سليمان المرادي وكان أوسع أصحاب الشافعي في الرواية والنقل عنه فجمع كل مؤلفات الشافعي وجعلها في هذا الكتاب الذي سماه الأم حتى أن الإسنل صرح أن الرسالة وان اختلاف الحديث وان سير الواقدي وسير الاوزاعي هي جزء من الام وانه لا يخرج عنه الا الامال وغيرها وهي الكتب التي جاءت من طريق العراقيين والامال ليس جزءا من الام وهذا يدلنا على ان في ذلك الوقت كان هناك طريقه من التاليف انهم كانوا ياخذون كلام اشياخ كلام اشياخهم ثم يجمعونه في موضع واحد ويعيدون تبويبه ففعله مع مالك مجموعه ابن عبد الحكم طبع مختصره الصغير وجزء من مختصره الكبير الذي شرحه ابو بكر الابهري ما الذي فعله عبد الحكم؟ اخذ كلام الشافعي كلام مالك في الموطأ ثم رتبه والف كتابا سماه المختصر عن مالك جاء ابو مصعب الزهري وكتابه طبع فاخذ كلام شيخه مالك بن انس ورتبه بتبويب شبيه بتبويب ابن عبد الحكم وأخرجه في كتاب طبع مؤخرا باسم مختصر أبي مصعب الزهري عن مالك فكل ما فيه من سبل لمالك ومثله المزني فإن المزني جمع كلام شيخه الشافعي بنصه ثم نقله بالنص وأورده وما كان من روايته عن شيخه فإنه لا ينسبه وإنما يجعله سردا وما كان من رواية غيره عن الشافعي فإنه ينسبه ومن الطرائف في المزني أنهم يقولون إن المزني في موضع واحد قال حدثني من لا أشك فيه أن الشافعي قال كذا قيل قيل ذكر ذلك ابن باطيش في المغني وغيره أن هذا الذي أبهمه المزني هو أخته أو هي أخته فانه حدث عن اخته بهذه الطريقه عن الشافعي فكانت اخته هي التي روت عن الشافعي هذا النقل. ثم زعم بعض المتاخرين في زماننا هذا وهذا غير متاكد ان اخت المزني هي ام الطحاوي صاحب المؤلفات. فتكون معرفه بذلك وهذا ليس بلازم قد تكون له اكثر من اخت وهكذا. المقصود ان 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 هذه طريقه مشهوره. فالربيع بن سليمان كان راويه الشافعي وكان الشافعي معجبا به غايه الاعجاب وكان يقول لوجدت اني صببت العلم في فيك صبا من من شده اعجابه بتلميذه الذي كان ينقل العلم عنه نقلا حرفيا وان كان ليس ذا يعني افراد باجتهاد ليس منفردا باجتهاد كثير فالربيع اخذ كتب الشافعي واراد ان يبوبها على تبويب البويطي فقولهم انه اخذ كلاما كتاب البويطي اي اخذ تبويبه بدليل ان كتاب البويطي طبع وليس له إلا نسخه واحده في احمد الثالث طبع مؤخرا التبويب متقارب بتبويب الام لكن المضمون فيه زيادات كثيره ومن دقه الربيع بن سليمان انه كان اذا نقل شيئا عن البويطي ولم يكن في سماعه هو اسندها من طريق البويطي ونبه لهذه الدقة الرافعي في شرحه لمسند الشافعي الذي سنتكلم عنه بعد قليل في نسبته للشافعي هل يصح أم لا فقال إن أبا العباس الأصم كان يروي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي وتارثا عن الربيع عن البويطي فيما لم يسمعه من الشافعي وهذا يدل على أن الربيع تحرى قواعد أهل العلم المتقدمين في عدم التوسع في الوجادات والتوسع بالإجازات وإنما يكتفي بالرواية بما ثبت عنده سماعا وهذا واضح يعني في طريقته رحمه الله تعالى. إذا مؤدى القول أن الاعتراض الذي بناه زك مبارك على هذا النقل وهو أن البويطي ألف كتابه ثم بنى عليه ذلك الربيع بن سليمان ليس معيبا ولا نافيا لكون الشافعي ألف هذا الكتاب وإنما معناه أن الربيع بن سليمان أخذ التبويب من البويطي بدريب ان كتاب البويه طبع في مجلدين واما كتاب الربيع السلمي فهو اكثر من ذلك بكثير هذه الملاحظه الاولى عنده الملاحظه الثانيه ان الطبعه القديمه من من الام كان فيها كلام ليس في الام كان فيها نقول عن ابي حامد الشيخ ابي حامد الاسفرايني وفيها نقول عن الماوردي بل ان فيها نقول عن اناس متاخرين بعد ذلك وهذا عيب من تلك النسخة إذ كان بعض الناس ينقل الكتاب مع حواشيه وأما النسخة التي وجدت الآن وقد وجد أكثر من عشر نسخ فبينت ما أضيف للكتاب وما كان أصلاً فيه ولذلك فاعتماده على نسخة قديمة متأخرة لأن النسخة القديمة طبعت على نسخة نسخة بعد الألف 1300 فالعيب في النسخة وليس العيب في الكتاب بقي أمر أخير تمسك به زكي مبارك في كتابه وهو انه يقول ان الربيع كان يعقب كثيرا على الشافعي فيقول قال الشافعي ثم يقول قال ابو محمد ومعلوم ان ما في كتاب الام اذا قيل فيه قال ابو محمد فالمراد به الربيع بن سليمان المرادي والحقيقه ان زكي مبارك ومن وافقه في كتابه دخل من عدم معرفته لطريقة التأليش في ذلك الزمن فإنه من السائد والمعروف لمن ألف في ذلك الوقت ونقل عنه بالرواية أن الرواة يزيدون ويميزون زياداتهم وأضرب لذلك أمثلة مشهورة ففي صحيح مسلم زيادات من طريق راويه ماجه فيه زيادات من طريق راويه و. مسائل الامام احمد فيها زيادات من طريق رواتها كحرب بن اسماعيل وغيرها ولكن يميز ما نقله ويميز ما قاله فاذا قال شيئا قال قلت كذا فطريقه التاليف قديما انه اذا روى شيئا وزاده ميز كلامه مثل ما اصبح في عرف زماننا ان المحقق اذا اراد ان يزيد شيئا جعله في الهامش الاعراف اختلفت في طريقه الترتيب والتنظيم وإن كانت الأمانة موجودة عند الجميع في تمييز كلام المنقول من الكلام المحدث في هذا الأمر وبناء على ذلك فالعنوان الذي جعل لكتاب زكى مبارك لا يستحق هذه الضجة فالكتاب صحيح بدء تبويبه من البويطي والشافعي لم يؤلف كتابا باسم الأم ويؤيد ذلك أن أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية لما ذكر أظن في ترجمة أبي العباس النسوي الشافعي أنه كان في كل يوم قبل أن ينام يقرأ في كتاب الربيع قال وكانوا يقصد الشافعية يسمون كتاب الأم بكتاب الربيع يسمونه كتاب الربيع فالظاهر أن الربيع هو الذي جمع جميع الكتب حتى الرسالة وحتى كتب الاختلافات ومؤخرا اخرج بعض الباحثين كتاب احكام القران الذي هو للشافعي وليس للبيهقي لان الذي طبع قديما باسم احكام القران للشافعي ليس هو للشافعي وانما هو للبيهقي نقل كلام الشافعي من كتب متعدده من كتب العراقيين والمصريين طبع مؤخرا كتاب احكام القران للشافعي وهو جزء من الام فالمجاميع التي وجد فيها كتاب الام كانت بعض أجزائها هو كتاب أحكام القرآن للشافعي وبناء ذلك فكتاب الأم يحوي الرسالة ويحوي كتب الاختلافات والسير سير الواقدي والأوزاعي ويحوي كذلك أيضا ما ذكرت لكم قبل قليل من كتاب أحكام القرآن وكتاب إبطال الاستحسان وجماع العلم وغيرها من الكتب الأخرى التي جمعها الربيع المسلمين في كتابه بقي عندما وقت شيء قليل جدا لعل أمر على بعض الكتب التي ورد فيها إشكال للشافعي من الكتب التي يقع فيها خطأ من بعض المختصين كتاب طبع باسم مسند الشافعي وهو كذلك مسند الشافعي لكن هذا الكتاب ليس من تأليف الشافعي وإنما جمعه بعض المتأخرين بعده وهو أبو العباس الأصم النيسابوري رواه عن شيخه الربيع بن سليمان ثم جمع ما نقله الربيع بن سليمان مسنداً عن الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأحاديث في هذا الموضع وقد قيل كما نقل ذلك الرافعي في مقدمة الشرح أن هذا المسند مسند الشافعي لم يجمعه أبو العباس الأصم وإنما جمعه له تلميذه أبو عمرو بن مطر وهذا مسلم بين علماء الحديث ولا إشكال فيه وفائدة تنبيهنا هنا لطلبة العلم إذا أراد أن ينسب لهذا الكتاب فمن الخطأ أن يقول رواه الشافعي في مسنده فإن الشافعية لم يؤلف هذا المسند وإنما الصواب أن يقول رواه أبو العباس الأصم في مسند الشافعي وهذه لها نظائر كثيرة مثل مسند ابن الجعد كثير الناس يقول رواه علي بن الجعد في مسنده، وعلي بن الجعد لم يؤلف هذا المسند، وإنما ألفه تلميذه أبو العبا أبو القاسم البغوي، فالصواب أن تقول رواه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد. ومثل أن تقول رواه مسند علي بن الطالب طالب، مسند أبي بكر المروذي، محمد بن نصر المروزي، فما تقول رواه أبو بكر في مسنده، وإنما رواه محمد بن نصر في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا. إذا هذا الكتاب الرابع او الثالث الذي في نسبته اتفاق ان مؤلفه ليس الشافعي لكنه كلام الشافعي جمعا من طريق الربيع بن سليمان دون من عداه من طريق ابي العباس الاصم وقيل ان الذي الفه تلميذه ابو عمرو بن مطر الكتاب الرابع الذي نتكلم عنه وهو كتاب السنن فقد زعم بعض بعض المتاخرين ان كتاب السنن انما هو من تاليف تلميذي في الميد الشافعي يعني به الطحاوي أبو جعفر الطحاوي والصواب أنه ليس كذلك وإنما السنن كما قرر في التحقيق المقدمة النفيسة التي خرج بها المحقق خليل, خليل, خاطر, خليل خاطر أن السنن إنما هو من تصنيف الشافعي وأن له رواة كحرملة والمزني وغيرهم وأن الذي وصلنا إنما هو من طريق المزني ومن طريق الطحاوي على المزني لا أن المزني أو الطحاوي هو الذي جمع هذا السنن وإنما السنن من تصنيف الشافعي نفسه وبناء ذلك يفيدنا عند النسبة نقول رواه الشافعي في السنن أصوب من أن تقول رواه المزني وإنما تقول رواه الشافعي في السنن ورواه من طريقه المزني هكذا يكون صوابا من الكتب التي وأختم بها حديثي كتاب الحقيقة هو من أعظم الكتب جلالة وقدرا وهو كتاب الرسالة كتاب الرسالة هذا ألفه الشافعي في مراحل مختلفة ألفه مرة في العراق ثم أعاد النظر فيه مرة وثالثة ورابعة وحقق وحقق جمع من المحققين أنه ألفه بعد اكتمال كتبه الفقهية بعد ذلك وهذا الكتاب في الحقيقة من كتب الإسلام بمعنى الكلمة هو من كتب الإسلام وهو من أجلها وكل من جاء بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهو عالة على هذا الإمام الجليل في هذا الكتاب خاصة حيث وفقه الله عز وجل لإبانة قواعد أهل العلم من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم فقعد قواعدهم ونصرها في تبويب في غاية اللطافة لم يسبق إليه ولذلك فان من اجود طرق التاليف ان تؤلف في فن لم تسبق به وتؤلف بطريقه لم تكن معهوده قبلك فان هذا هو غايه الذكاء ولا شك وهو غايه التفنن سواء في العلوم الشرعيه او في غيرها من العلوم وقد كتبه الشافعي بلغه عاليه ومن نعم الله عز وجل ان النسخه التي بخطة الميذه الربيع بن سليمان المرادي وهو ناقل علمه في مصر موجودة إلى وقتنا ومصورة تصويرا ملونا ومنتشرة بين طلبة العلم وهي موجودة وزاد هذه النعمة من الله والإحسان أن قام على تحقيق هذا الكتاب عالم من كبار علماء المسلمين بذل في تحقيق هذا الكتاب ما لم يبذله في غيره من الكتب وهو الشيخ أحمد شاكر وأقول هذا لما؟ لأن هذا الكتاب كتبه الشافعي بلغة صارت مش مهجورة بعد ذلك وقد ذكر أحمد شاكر في مقدمته بعض الألفاظ الغريبة التي استخدمها الشافعي والتراكيب اللغوية سواء كانت من لغة ربيعة أو من بعض اللغات التي أخذها من هذيل ومن لغة اليمن التي كانت موجودة في هذا الكتاب ونسخة الربيع مشكلة بضبطها وهذه من نعم الله عز وجل ومن بتمام تمام الفائدة فإن أحمد شاكر بعد أن توفي وجدت في نسخته تصحيحات للطبعة الأولى طبعت مفردة بعد ذلك أي التصحيحات في طبعة ثانية فتكون أجود من الطبعة التي طبعت في حياة أحمد شاكر في تصحيح بعض الأخطاء الطباعية هذا الكتاب كتاب الرسالة لا شك أنه للشافعي لا شك نقلا مستفيضا متواترا ولا يشك أحد في ذلك لكن عندما نتكلم عن المنحول سأتكلم عن أمرين لطيفين وهو أن في بعض الطبعات القديمة عندما تقارن ما فيها مع ما في كتاب الرسالة ستجد اختلافا ستجد اختلافا بينا بينها وبين ما في الرسالة ومن ذلك نسخة بخط ولي الدين العراقي والسبب في ذلك أن لغة الشافعي لما صارت مهجورة بعد ذلك أراد بعض النساء وإن كانوا من أهل العلم أن يغيروا هذه اللغة بلغة قريبة للغة الدارجة في كتب الفقهاء في القرن السابع والثامن والتاسع وما بعده فغيروا بعض الألفاظ فهذا من باب تغيير الألفاظ وقد وجد الأصل فإذا وجد الماء بطل التيمم الأمر الثاني وهذه نكتة أن من أكثر الناقلين عن الرسالة وربما خالفه في أرائه الأصولية إمام الحرمين الجويني في البرهان أبو المعالي الجويني. وكثيرا ما ينقل في كتابه البرهان كلاما عن الشافعي إذا بحثت عنه في كتاب الرسالة لم تجده. غير موجود. لا يوجد لا بنصه بل ولا يوجد بمعناه. وهذا عجيب من إمام الحرمين وخاصة أن إمام الحرمين الجويني أبو المعالي يقول هو أول أو من أوائل من جمع بين طريقتي الشافعية الخرسانيين والعراقيين. فإن الشافعية على قسمين خراسانيون وعراقيون شيخ العراقيين أبو الطيب الطبري وتلاميذه وشيخ الخراسانيين أبو حامد وبعده بن القفال وتلاميذتهم ثم جمع بين الطريقتين وكان خاتمة الخرسانين أبو محمد الجويني وجمع بين الطريقتين جمع بينهم جماعة ومنهم أوائلهم أبو المعالي الجويني ابن أبي محمد الجويني ففي كتابه البرهان وهو يقرر مذهب الشافعية وكما يعلم المتخصصون أن الشافعية المتأخرين إذا أطلقوا الإمام فيعنون بالإمام الجويني ولا يقصدون به الإمام الشافعي وهذا ما قد يخفى على بعض الباحثين في فقه الشافعية الذي لا يعرف مصطلحات أهل الفن فأنا أقول أن صاحب البرهان ينقل كلاما ليس موجودا والذي يبدو لي تتبع أغلب كثير من النقولات في البرهان أن إمام الحرمين الجويني صاحب البرهان لم يقف على كتاب الرسالة وإنما هو ناقل بالواسطة ربما ينقل من كتاب أبيه فإن أباه شرح الرسالة وقد كان سائدا في القرن الخامس الهجري أنهم يشرحون الكتاب ليس شرحا مزجيا وإنما شرحا بالمعنى مثل ما فعل أبو إسحاق الشرازي في شرح اللمع فإن كتاب اللمع له مطبوع وشرح اللمع له مطبوع لا تكاد تجد ألفاظ اللمع في شرح اللمع وهذا دلنا على أن أهل القرن الرابع كان عندهم هذا المنهج السائد في التأليف وهو أن يأتي بالمعنى العام ثم يدمجه في كلامه بعد ذلك فالذي يظهر الاحتمال الأول أن إمام الحرمين أبو المعالي أخذ من كتاب أبيه وظنه هو كلام الشافعي وليس كذلك هذا احتمال هناك احتمال ثاني أنه التبس عليه كلام الشراح مع كلام الأصل وهناك احتمال ثالث أن تكون رواية من النسخ القديمة العراقية مثلا التي لم تبقى وهذا فيه بعد لأن أغلب كتب العراقية لم يصل منها شيء منذ زمن طويل انقطعت والناس زهدوا فيها ومن أك آخر من نقل عنه أنه أخذ كتب العراقيين إسحاق بن إبراهيم بن رهوية فإنه نقل عنه أنه تزوج امرأة لأنها ورثت من زوجها الذي مات عنها كتب الشافعي فتزوجها ليطلع على كتب الشافعي حينما كانت كتب الشافعي ليست متوفره ومنشوره كما هو في وقتنا هذا. هذا على سبيل يعني الايجاز بما يسمح به الوقت في نحو 40 دقيقه الاشاره لبعض الكتب المنحوله للشافعي وما زُعم انه منحول وليس بمنحول وانما سبب دعوى نحله او ادعاء نحله عدم فهم طريقه التاليف في ذلك الوقت. والامر الثالث والاخير ما هو من قول الشافعي لكن لا يصح للمتخصص أن ينسب الكتاب للشافعي وإنما المضمون ينسب للشافعي لأنه باب الرواية آه لعل أقف عند هذا القدر فيما يناسب المدة أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على
0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله صل وسلم شكرا لفضيلة الشيخ هذا الحديث الضافي والموصل عما نحل في كتب الشافعي نبدأ بالمداخلات الشافعية ومداخلة للدكتور عبد العزيز الماني السلام
2: عليكم شكرا جزيلا على هذا التحقيق الدقيق التوثيق الصارم في تحقيق كتب الامام الشافعي. ما سأتحدث اسأل عنه لا علاقه له بالتوثيق. له علاقه انت مررت عرضا بابن باطيش وكتابه المغني. ودي ودي ان اسأل لاني اهتم بهذه الشخصيه الفقهيه. واحقق له كتابا أن اقوم على نشره. هل ترى في عمله عمله في كتاب المغني جديدا ام انه جمع لمن كان قبله من الكتب التي كانت بين يديه عندما لانه كان خازن مكتبه فهو ياخذ من هذه المكتبه وينسخ منها ويضيف فهو جمع في رايي آه هذا هذا جانب اساسي والجانب الاخر الذي ساسال عنه هو ما يقال بان بأن فتاوى الامام الشافعي في العراق تختلف عن فتاواه في مصر فهل هذا يعد من باب فقه النوازل ام ماذا شكرا جزيلا
1: شكرا, شكرا اولا اشكر استاذي وشيخي الدكتور عبد العزيز اكمل لك الحقيقه كل الاحترام والتقدير من الصغر وانا اجل لك اجيال وهذه شهاده اعتز بها من جنابكم. أه الحقيقه يعني أه انا اعلم ان سؤال سعادتكم هو من باب يعني الافاده والا كل صيد في جوف فيرا يعني لكن يعني لعلي ان اذكر شيئا ان اذنت لي والا فالعلم كله عندك انت متخصص في دكتور. أه لا يخفى عليك سلامكم الله ان قضيه او لا يخف علينا جميعا ان الجمع طريقه التاليف بالجمع هي احد انواع التصنيف الثمانيه وهو جمع المتفرق. وكان هناك تساهل في فتره من الزمان في قضيه الأمان العلميه صح التعبير تسميها الان فكان بعضهم ياخذ الكتاب يزيد عليه الفاظا قليله ثم ينسبها لنفسه. وهذا من الطف من جمع فيه ابن حجر. فقد نقل عنه تلميذه السخاوي في الجواهر والدرر تسميه عدد من الكتب التي اخذها احد من اعيان المؤلفين من غيره ونسبها له بزيادات او بدون زيادات فسمى عددا جما من الكتب على هذه الطريقه. ولكن الذين كانوا خازني المكاتب كان كانوا ملزمون بالتعريف لان الاوقاف كانت تشترط لمن يستحق الغلة أن يكون مشتغلا بالتعريف، وقد اشتهرت هذه الأوقاف من بعد نور الدين الزنكي حينما أفتاه ابن أبي عصرون وغيره من فقهاء الشافعية في دمشق بجعل الأوقاف لكي تكون مستمرة على أهل العلم لأنه لو صرفها لهم في وقته فسيأتي من بعده ويقطع هذه الغلال عنهم فاقترحوا عليه اقتراحا وهو نوع من انواع الترتيب الإداري بدلا من ان تكون مباشره من خزانه تكون اوقافا مغله. وبنوا على هذه الفتوى وهذا التعريب ان الاخذ من هذه الاوقاف حكمه حكم اخذ الرزق من بيت المال المسلمين، فلا تكون من باب الاجره. ثم الف فيها مؤلفات، فكانوا يشترطون ان يكون مشتغلا بالعلم اما مؤلفا واما مدرسا واما مفتيا. فكان لا بد ان يؤلف. ولذا كثر التاليف في س- في في اخر 600 والسبعمائة 700 الى ان جاء ما يمكن ان نسميه بمصطلح معاصر تاميم الاوقاف. يعني بعد دخول الدوله العثمانيه في مصر والشام كان هناك تغيير في الاوقاف بناء على فتاوى معينه والم تصرف في بعض المصارف التي جعلت لاصولها في يعني وجهات نظر كانت في وقتها. فكانت تالف كثيرا جدا. ميزه هؤلاء الذين يؤلفون انه ربما ينقل لنا من كتاب فقد. كم نقل لنا هذا الناقل من كتب تعتبر عزيزة ونفيسة على سبيل المثال من الكتب التي وصلتنا كتاب فضل العرب لمحمد بن مسلم بن قتيبة النسخة مليئة بالخروج أجاد محققها بسد الخلل بالنقولات التي نقلت منه من غير نسبة فأمكنه سد بعض الخلل وهكذا عشرات الأمثلة ولا يخفى على شريف علمكم مثل ذلك فهذه واحدة الامر الثاني ابن باطيش آه هو في المغني جعل الاساس جزئين، الجزء الاول متعلق بالتراجم والحقيقه ان فيها فوائد لم اجدها في غيره. هل هي من عنده؟ هل هي من منقوله الشفوي؟ هل هي من كتب لم نقف عليها؟ لا لكن انا وقفت بالنسبه للقسم الاول فيما يتعلق باعيان الشافعيه وقفت على نكت لم اجدها عند غيره وخاصه في بعض النكت التي تكون مبثوثه بين السطور. وله طبقات شافعية مفرد نعم صحيح, صحيح القسم الثاني في الغريب الغريب غالبا أصلا اللغة يعني يقل من يأتي بجديد هل غادر الشعراء من متردم اللهم إلا يقولون ابن الصاغاني لما جاء وزار في العباب وجمع عددا من الغريب وأخذ من أهل عمان وأهل اليمن وأهل تهامة إلى وصل مكة بدأ ينقل حتى أسماء النباتات ف في العباب اتى وان كان متاخرا اتى باشياء لم يسبق اليها لجدته. قيل كم وجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فهذا ما يتعلق بالانباطيش واذكر نكته يعني عن احد المشايخ عليه رحمه الله كنت سالته قلت ان في كتب الاصول بالذات لان الاصول حساس فبعضهم ينقل من بعض نقلا حرفيا خشيه الخطا. فكنت أقول له إن كتب الأصول بعضها ينقل من بعض فقال إذا قرأت جميع كتب الأصول فحكم لي حينئذ على هذا الحكم الكلي يعني قل ما يجد كتاب لا فائدة فيه يعني هذا وجه التطور إلا يعني أنه عند الله عز وجل بالنسبة للشافعي طال عمرك في قضية الفرق بين فتاوى الشافعي في العراق وفتاوي في مصر كم بنى الناس وخاصة أهل الأدب على اختلافي. آراء الشافعي في العراق وآرائه في مصر من أساطير بمعنى كلمة أساطير، وبنوا أسباب كثيرة لا حقيقة لها. الشافعي لماذا قيل إن له يعني إن له قولين؟ ألف كتبا في العراق ثم رجع إلى مصر فحرر كتبه فزاد فيها ونقص. أعظم سبب ل لتغيير آرائه أو هناك أعظم سببين السبب الأول أنه كان يؤلف كتبه قديما ويقول أنا على طريقة أهل المدينة فكان يقول قال صاحبنا يعني مالك قال صاحبنا فكان ينتصر لصاحبه فكتبه القديمة التي نظر فيها مثل حجة على محمد بن حسن وغيره كان يقول قال صاحبنا يعني مالك فلما نضج بعد ذلك أصبح يرد على مالك فألف كتابا سماه اختلاف الشافعي أو مالك والشافعي فالزيادة في العلم والانتصار لمدرسة كانت في مرحلة ثم بعد ذلك أصبح نوع استقلال له في الاجتهاد هذا السبب الأول السبب الثاني أن مناظرته للعراقيين أثرت ولذلك هناك آراء أخذها من العراقيين واضح جدا أخذه لهذه الآراء السبب الثالث هو الأهم والأوضح والأكبر أن الأحاديث كانت حجازية وشامية وعراقية ويعنون بالعراقية الكوفية الشافعي أخذ أحاديث الحجازيين مع أن كثير من الصحابة لم في الحجاز كعلي مسعود وغيرهم ثم لما ذهب العراق المرة الأولى أخذ كتب العراقيين واطلع على أحاديثهم ثم لما زار العراق المرة الثانية اطلع على كتب أهل الأمصار أحاديث أهل الأمصار مثل الشاميين وغيرهم وقد كان من تلك الطبقة الذين جمعوا هذه الاحاديث احمد وقد قال له احمد هو قال لاحمد اذا صح عندك الحديث فاكتب لنا به لناخذ به لناخذ به فكان احد اعظم الاسباب ان الاحاديث التي وقف عليها في مصر لم يكن قد وقف عليها في الشام ولا شك ولا ريب ان الشافعي معظم للنصوص الشرعية تعظيم لا يكاد يقاربه احد وذلك في كتاب الرسالة يعني لا شك أن يقاربه كثير لكن يعني في المصنفين وذلك في الرسالة بيّن البيان الأول والثاني والثالث من السنة فبناء الأحكام على السنة واضحة وبينة وله قاعدة مشهورة جدا جدا ألفت فيها ثلاث مؤلفات حينما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ألف فيها السبك الكبير قول الإمام المضطربي إذا صح الحديث فهو مذهبي وألف فيها ولي الله العراقي بنوا على ذلك قاعدة عند الشافعيه وهي ان الحديث الذي صح ولم ياخذ به الشافعي يخرج منه وجه للشافعي ولذلك خرج الماوردي وجها لم يسبق له ووافقه عليه النووي ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء قال لاننا لم نقف في كتب الشافعي على حديث البراء وجابر اللذين صحا في ان اكل لحم الجزور ناقض الوضوء قالوا فنقول ان مذهب الشافعي كذلك ومعلوم ان اصحاب الوجوه الذين يحق لهم ان ينسبوا وجها لمذهب الشافعي لا يتجاوزون ثلاثين رجلا هم اصحاب الوجوه من عدا فقها متعلمون قد يكون له اختيار لكن ليس له وجه في المذهب جمع اصحاب الوجوه بعض المتاخرين الشاميين فالمقصود ان هذا هو مبناها وهذا هو الظن بالشافعي وكثير مما قد ينسج حول الشافعي في ذلك هو في الحقيقه ظن وليس بصحيح، بل إن الشافع عندما ذهب العراق مصر ازداد فقره. زاد فقره كثيرا جدا، بل كان في, في في العراق أكثر مالا، وكان في اليمن واليا على نجران للصدقات فكان أكثر مالا لولا الفتنة التي ابتلي بها. وإنما كان فقيرا جدا إلى حين وفاته، فكيف نقول زاد مالا؟ كان منعزلا عن الناس، ذكروا عنه أن فيه شدة انعزال، فكيف نقول إنه انفتح على الدنيا وراها؟ ولذلك من توقير أهل العلم معرفة السياق التاريخي للحياه والسياق الزماني للعصر. الله يطولك.
0: شكرا لكم ثاني ثاني هذه المداخلات الدكتور عبد الرحمن المديريس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتور عبد السلام الشويعر على هذه المحاضره القيمه التي استفدت كثيرا منها الله يطول في تحقيق نسبه مؤلفات الشيخ العالم الفقيه الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. الحقيقه ليس لدي يعني ما يتعلق بالموضوع نفسه وانما هناك بعض الحقيقه النقاط التي اود ان استفسر عنها. النقطه الاولى تتعلق باقدم نسخه مخطوطه لكتاب الام للشافعي. والناسخ وعام النسخ ومنها يمكن ان نصل الى يعني فتره زمنيه معينه حول هذه النسخه المخطوطه النقطه الثانيه ما ذكره الدكتور عبد العزيز حول موضوع اختلاف الفتاوى بين في فتاوى الامام الشافعي في العراق ومصر هناك يعني حديث كثير يتردد حول هذه النقطة وهو أن إقامته أولا كانت قصيرة في مصر يعني من 199 إلى وفاته أظن 203 أو 204 آه الأمر يتعلق بطبيعة السكان في في مصر هل هي طبيعة يعني تختلف ففقه النوازل والفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع أيضا لها علاقة بطبيعة سكان مصر بخلاف سكان العراق فربما يكون له فتاوى مختلفة في هذا المجال غير ما ذكرته في ما يتعلق بقضايا هذه الفتاوى النقطة الثانية هي خارج سياق الموضوع تتعلق بظاهرة انتشار المذهب الشافعي هذه الظاهرة الملفتة للنظر فيما يتعلق بالاتصال الجغرافي لانتشار المذهب فنعلم أن المذهب الشافعي انتشر بشكل خاص على السواحل المدن الساحلية والبلدات وهناك اتصال جغرافي لهذا الانتشار في سواحل الجزيرة العربية في ساحل تهامة والمناطق القريبة منها وجنوب الجزيرة العربية وساحل عمان وفي الساحل الغربي والشرقي للخليج إضافة إلى شرق إفريقيا ثم وصولاً بعد ذلك إلى جزر الهند الشرقية وما تعرف ببلاد الملايو، هذه الظاهرة في الواقع الملفتة بحاجة إلى دراسة كيف انتشر في هذه الأقاليم دون غيرها السبب الأول في نظري طبعاً وهو معروف لدى الكثيرين التجار ودورهم في هذا المجال والعلماء وطلاب العلم ثم السلطة السياسية في بعض هذه الأقاليم ومنها الدولة الأيوبية وقبل ذلك الدولة الزنكية والدولة الرسولية والطاهرية في اليمن دورها في تثبيت هذا المذهب نعلم أن المذهب الحنفي وصل إلى اليمن مبكرا لكنه لم يدم طويلاً ثم ساد بعد ذلك المذهب الشافعي وتعمق واستمر إلى وقتنا الحالي فيما أن المذهب الحنفي لم يدم طويلا في هذه الأقاليم ظاهرة انتشار المذهب الشافعي في المناطق الساحلية والمناطق السهلية دون غيرها اذا نظرنا الى ساحل الخليج الشرقي والغربي شرق الجزيره العربيه نعلم ان المذهب الشافعي كان من اقدم المذاهب في منطقه بلاد البحرين او الاحساء في الوقت الحالي ظهر في القرن الثالث وبدايه القرن الرابع الهجري والدل على ذلك ما ذكرته كثير من المصادر ووصوله بعد ذلك الى مناطق اخرى ثم ايضا الشر الساحل الغربي الامتداد والاستثناء فقط بلاد فارس عموم بلاد فارس انتشر فيها مذهب الشافعي هذا يعتبر استثناء لكن الغالب على ذلك هو أن هذا المذهب انتشر في الأقاليم الساحلية في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم الإسلامي شكرا جزيلا
0: شكرا لكم دكتور عبد الرحمن أثار ثلاثة أمور الامر الأول فيما يتعلق بأقدم نسخة مخطوطة من كتاب الأم نعم
1: بالنسبة للنسخ المخطوطة للكتاب الأم الحقيقة لم أراجع ذلك لكن يعني يتداول المختصون أن هناك نسخ وجدت متقدمة في القرن أظن السادس الهجري سنة 500 ولكن الحقيقة يعني أحتاج إلى مراجعة ما أستطيع أجزم شيء لكن يوجد يقول أكثر من عشر نسخ خطية للأم يعني وجلها ملفقة يعني تلفق بعضها بعض اللهم إلا نسخة أو نسختان تكون كاملة الموضوع الثاني إن انتشار <تصفيق> مذهب الشافعي إن بالنسبة لانتشار مذهب الشافعي هذه قضية يمكن أن تفسر بأكثر من تفسير تفضلت التفسير الجغرافي قد تفسر أيضا بالتفسير السياسي قد تفسر أيضا بتفسير اقتصادي هناك من وجد الدراسات في التفسير الاقتصادي في انتشار المذاهب أحمد تينور باشا له كتاب يتعلق بانتشار المذاهب ويفسرها تفاسير أخرى كذلك في ظني أن كل هذه الأمور محتملة و من الصعب الجزم بان بلد كان فيه مذهب مستمر لاجل ذلك بدليل ان من تعاقب من قرأ التاريخ بلد معين سيجد ان مذاهب تكون موجوده ثم تذهب وتتغير كما ان القوميات التي تعيش في بعض البلدان قد تذهب وتعود كذلك المذهب الشافعي دخل اليمن مبكرا لا شك وقد ذكر اول من ادخل هذا المذهب وكان ادخاله في الجند فقد ذكر الجعدي في كتاب طبقات فقهاء اليمن وهو من أقدم من ألف في تاريخ اليمن وطبقاته أن آل أبي عقامة التغربيون هم أول من أدخل مذهب الشافعي لليمن وكان إدخالهم له في مدينة اسمها الجند حيث يوجد فيها مسجد معاذ الجبل رضي الله عنه ونقل المتأخرون أن الشافعية جاء الجند والجند من المحافظة التابعة لتعز، فهم أول من وذاك يقولون لا يوجدوا شافعي في اليمن الا وهو من تلميذ, من تلميذ هذه الاسره الى ان جاء يحيى ابن الخير العمراني المتوفى سنة 558 ثم اصبح الناس كلهم من اهل اليمن اعني على طريقته وكتابه البيان وانتشر انتشارا كبيرا حتى قال بعض اهل العراق لما وصلهم كتاب البيان العمراني قالوا لم نكن نظن ان في اليمن انسان حتى راينا كتاب البيان من شدة يعني إعجابهم بهذا الرجل آه أيضا بالنسبة لقضية الاختلاف الفتاوى أنا وأيد أن اختلاف الفتاوى تختلف باختلاف الناس والبلدان صحيح ولذلك متقرر أن من قواعد الفتوى الحاجة من, من قواعد الفتوى العرف من قواعد الفتوى المصلحة لكن لماذا قلت هذا الكلام عن الشافعي الشافعي لم يفتي وإنما ألف قواعد عامة القواعد العامة كلية لا تتغير التطبيق الفردي عليها بأحاد المسائل هو الذي يتغير وبعض الباحثين لما جمع أقوال الشافعي القديمة والجديدة والتي نصوا على أن الاعتماد على الجديد إلا في بضع المعيشين مسألة على القول القديم جمعها من المعاصرين أحد الباحثين من أندونيسيا وطبعت في مجلد ضخم عندما تقارن بين الفتويين تجد ان قوله في مصر اشد. ولا اقول بين الفتوين وانما اقول بين القولين لانها قواعد عامه من حيث الشده قوله في مصر اشد. فليس حكما كليا وانما يعني خلينا نقول يعني نسبي نسبي. ولذلك نفرق دائما بين الفتوى وبين التاليف، التاليف كلي في قواعد كليه وقواعد عامه. هذه وجهه نظري ولا الفتوى انا اؤيدك 100% سعاده الدكتور ان الفتوى تتغير تغير
0: كلي، لا شك في ذلك، الكل الكل يقر من علماء الاصول بذلك. شكرا لكما، المداخله الثالثه للاستاذ محمد الاسمري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ارابطك ولا احسدك اخي الكريم عبد السلام وادعو الله سبحانه وتعالى ان يزيدك من هذا الفضل. لدي تغريدات سريعه قد لا تكون ذات اهميه كبيره. اختلاف مناهج التاليف قديما هل يمكن ان تكون الحاله في عصرنا الحديث اقل تحولا بسبب توفر قنوات المعلومات من الاسترجاع والنص والابدال والتبديل؟ هذا السؤال. الامام الشوكاني رحمه الله تعالى الف عن استيمات الامام الشافعي في اصول الفقه. فهل وجد في هذا تحولات ايضا في منهج اصول الفقه؟ المعتمد عند التافهي. من ال الطرائف التي اوردتها وجود نساء في اليمن كن جداتهم في التاسعه من العمر وما خلال ذلك 21 وهذه منحوله وهذه يعني غريبه. فهل من ضمن هذه المنحولات للامام الشافعي من لم ينكح مصريه فليس بمحصن؟ شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. نحب
1: ده ده أتكلم. <تصفيق> شكرا أستاذ محمد على هذا التحليق اللطيف أول مسألة فيما يتعلق التاليف المعاصر هل يكون أقل تحولا أقل بل هو أكثر تحولا في المنهجية وفي المضمون وفي اللغة المنهجية تغيرت يكفي الجوانب الشكلية المتن والهامش يكفي أيضا في قضية الإحالات يكفي في قضية المعايير في النقول الأمانة العلمية فقدها وتحققها وهكذا من الأشياء الكثير جدا التحول يختلف هذا هذا واحد الأمر الثاني أيضا في المضمون اللغة اللغة اختلفت حتى في طريقة القوالب في الصياغة العامة سواء في الفقه أو في اللغة أو في جميع العلوم الإنسانية اختلفت الصياغة اختلفت تماما وإن كان المعنى واحد كذلك أيضا اختلفت في قضية المضمون أصبح العمق اقل حقيقه في كثير من الصور ولذلك يعني يعني في كلمه جميله لعلي رضي الله عنه الف كتاب في شرح هذه الكلمه ان كثره العلم صاحبه قال العلم نقطه كثره الجاهلون بخوضهم من شرح هذه الكلمه انه عندما تكثر المؤلفات وتكثر الـ الـ ويكثر الباحثون حول جزئيه صغيره قد يذهب جهد كبير من الباحث فقط لاجل جمع هذا المتفرق بينما لو كان الجزئية الصغيرة لكان هذا الجهد ذهب في التحليل وفي الاستنباط أكثر ولذلك ال- ال- الواضح في المؤلفات الأخيرة لا شك مع كثرتها بالنسبة والتناسب مع القرون التي سبقت بالذات القرون الأولى الشافعي وأحمد وأسحاق وأبو حنيفة ومالك يختلف من حيث الدقة والعمق هذه الجزئية الأولى الجزئية الثانية في قضية الرسالة عندما ألفه الشافعي في العراق ثم انتقل إلى مصر هل تغيرت له مسائل أصولية؟ نعم من هذه المسائل الأصولية مسألة حجية إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم ليس بحجة؟ كان الشافعي يستدل على بعض الأقوال قال لأن أهل المدينة يحتجون بذلك ثم إن الشافعي أصبح ينقض هذا القول وتبين له أن هذا القول غير صحيح وهذا استفاده من العراقيين الكوفيين أصحاب أبي أفادوا أن عمل أهل المدينة ليس بحجة وإنما هو إن صح التعبير دليل استئناسي معنى كونه استئناسياً يعني عند تعارض الأدلة وتساويهما في ذهن المجتهد لا في الحقيقة قد يصار لما عمل به أهل المدينة فيكون دليل استئناسياً ليس معناه أنه دليل ابتداء الحكم هذا أصل من الأصول المهمة عند جد في هذا الأصل من الأصول الكبيرة جدا عند الشافعي ما يتعلق بالحديث المرسل ينسب وليس بصحيح أن مالكا كان يرى أن الحديث المرسل حجة مطلقا عقد الشافعي فصلا كاملا في الرسالة يبين أن الحديث المرسل إنما يكون حجة بأربعة شرط وهو, وهو إذا تحققت فيكون مجمعا على العمل به فصاغ هذه الشروط الأربعة موجودة عند غير لكن أتى الله عز وجل هذا الرجل بيانا وملكة استطاع انه يجمع هذه الاربعه وذاك قال عبد الهادي وكلام احمد مثله كلام احمد وأيده في هذه الاربعه الشروط اذا تحققت فانه حينئذ يكون كذلك اذا هذه من من الادله في الاصول في وهي وان كانت جزئيه لكن لها اثر من ذلك الاحتجاج بالصحابي قول الصحابي اذا انفرد بعد ذلك الشافعي اصبح لا ياخذ بهذا القول مع انه في كتاباته القديمه يرى ان قول الصحابي اذا انفرد حجة وأصبح بعد ذلك يراه دليلا استئناسيا هكذا زعم متأخر الشافعية من الاصوليين ولكن المحققين منهم قالوا بل إن قول الشافعي في القديم وفي الجديد معا أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف إذن هذه مسألة أصولية كذلك وهكذا في المسألة أصولية الكثيرة القصة الثالثة فيما يتعلق بالشافعي وأنه رأى مناسبة تأثر اولا الشافعي رحمه الله لم يتزوج الا امراه واحده وليس من ذلك بل ان الشافعي يرى ان هناك امورا تزري باهل العلم مما يزري باهل العلم الحديث في هذه الامور التي تعلق بالنساء كما قال المامون الخليفه جنبوا مجالسنا الحديث في النساء والطعام فانهما يزريان باهل العلم الحديث في هذين الامرين علانيه امام الناس تزري ب بمكانة أهل العلم ويعني هيئتهم وهذه هي طريقته وقد قلت لك من السكسكين فقهاء اليمن قال مذهبنا ومذهب صاحبنا يعني الشافعي أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر وهذا أصلا غير موجود كتاب هذا ذكره بعض السمار المتأخرين بل يعني أظن إلى الكتب الموضوع بعد الألف غير موجود هذا الكلام لم أقف عليه وعدم العلم ليس من بالعدم ولكن أظن في كلام المتاخرين السمار الذي يقول من باب التحليل وجاء الان فكره التفسير التاريخ التحليلي وهذه الافكار التي يعني قد تصبح حقائق عند بعض الناس عندما يسمعها اول مره. اصول الفقه اصول الفقه هذه المساله تقول اصول ذكرت اربع مسائل اصوليه تغير رايهم هذه مسال الاصوليه اربع حيث مرسل
4: ليس فيها من حول كما ذكر لا الشافعي
1: الشوكاني في اي كتاب؟
4: الاصول <تصفيق>
1: لا لا هو الشوكاني في كتابه ارشاد الفحول اختصر كتاب البحر المحيط لبدر الدين الزركشي ابن بهادر. وابن بهادر من الشافعيه كما تفضل الدكتور عبد كان ناظر مكتبه وقفيه وكان جل وقته في المكتبه فجمع في كتبه ما لم يجمعه احد. البحر المحيط جمع المسائل الاصوليه حتى في كتب الفقه نقل من ابن الرفعه نقل من ما ورد في كتب الفقه أخرج كتب المسائل أصوليه ووضعها في البحر، ولذلك البحر المحيط جمع فيه كل المسائل جاء الشوكاني فلخص أصول الشافعية في البحر المحيط في كتابه ارشاد الفحول فهو أخذ كلام الشافعية لا لم لم ينفي شيئا عن الشافع مطلقاً مطلقاً وإنما لخص
0: كلامه. شكرًا لكم. هناك أي مداخلة قبل أن نختم إذن أكرر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام محمد أشوير على ما تفضل به والشكر لكم حضورنا الكريم على حضوركم وتفاعلكم مع هذه المحاضرة ونبه إلى أن هذه المحاضرة سنختم بها مجلس الشيخ حمد الجاسر لهذا العام وسوف يستأنف بإذن الله تعالى نشاطه مع بداية العام الدراسي الجديد وكل عامين. انتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته